0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Mellert, Sie leiten bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur den Arbeitsbereich Wissenschaft. Doch bevor wir gleich zu Ihrem Bereich kommen, die Bundesstiftung gehört zu den Stiftungen, deren Auftrag sich bereits aus dem Namen ableitet. Wenn Sie eine Art Bilanz ziehen würden, wo stehen wir zurzeit in Sachen Aufarbeitung der SED Diktatur?
1: Wir beschäftigen uns ja jetzt gesamtdeutsch seit über zwei Jahrzehnten mit diesem Thema. Und ich denke, wir sind langsam an dem Punkt, wo sich das als ein gesamtdeutsches Thema durchsetzt und nicht so sehr als ostdeutsches regionalgeschichtliches Thema verstanden wird. Also deutsche Teilung und SED-Diktatur hat jetzt einen soliden Platz in der deutschen Erinnerungskultur und auch in der Wissenschaftslandschaft gefunden. Und Da hat die Stiftung
0: zumindest einen Teil dazu auch beitragen können. Und wenn Sie das wissenschaftlich betrachten, ist die SED-Diktatur aufgearbeitet oder gibt es da noch sehr viel zu tun? Das ist natürlich immer schwierig, wenn
1: man einen Vertreter einer Institution fragt, die gerade diesen Auftrag hat. Man wickelt sich ja nicht selbst ab, aber ohne praktisch die beiden Diktaturen dadurch gleichsetzen zu wollen. Die beständig neuen Fragen an den Nationalsozialismus jetzt seit über 60 Jahren zeigt, dass auch die Perspektive auf die SED-Diktatur längst noch nicht so komplex und fertig ist, dass man sagen kann, in ein paar Jahren haben wir die so ausgeleuchtet, dass es keine weiteren Forschungen mehr bedarf. Also wir haben in den 90er Jahren eine sehr kleinteilige Forschung gehabt, eine sehr institutionengeschichtliche Forschung und haben jetzt in den letzten zehn Jahren zunehmend auch eine Lokal- und regionalgeschichtliche Forschung, eine kulturgeschichtliche Forschung und in Ansätzen auch eine Forschung, die die DDR in der gesamtdeutschen Nachkriegsentwicklung verortet und seltener leider noch äh, verortet in der ostmitteleuropäischen Entwicklung. Und das sind große Potenziale auch für Forschung in den nächsten Jahren, ja letztlich meines Erachtens in Jahrzehnten. Also die DDR ist keine Fußnote der Geschichte, wie teilweise
0: vermutet worden ist. Die Arbeit der Stiftung beruht im Wesentlichen auf zwei großen Säulen. Die eine davon ist eben die Projektförderung. Die andere Säule besteht eher aus Veranstaltungen, Publikationen, die Sie unterstützen. Wenn wir ganz kurz zu der ersten Säule kommen, die Projektförderung, können Sie das ein bisschen spezifizieren, welche Projekte gefördert werden?
1: Man könnte im Prinzip sagen, dass die Stiftung Aufarbeitung sowas wie eine Lobbyagentur ist, ne? neudeutsch gesprochen. Wir haben ein Etat von drei Millionen Euro, um Projekte dritter zu unterstützen, wie das jede ordentliche Lobbyagentur ja auch haben sollte, und diese Projekte reichen vom Dokumentarfilm über Seminare zu historisch-politischen Bildung, von Zuschüssen zu Ausstellungen, Buchveröffentlichungen bis hin eben auch zu wissenschaftlichen Konferenzen und Promotionsstipendien. Und das sind jährlich so um die drei Millionen Euro und sehr breit aufgestellt. Da sind wir im Prinzip so eine Mischung aus Bundeszentrale für politische Bildung, deutsche Forschungsgemeinschaft. Das ist in dieser Form, in der wir hier tätig sind, glaube ich sogar eine relativ... Alleinstellung in der Institutionenlandschaft, die sich mit Geschichte beschäftigen. Vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit der Stiftung EVZ Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die aber nicht so breit in der deutschen Erinnerungskultur auftritt, der auch noch, noch einen stärker
0: internationalen Auftrag hatte. Können Sie ein besonderes Projekt, das Sie zurzeit fördern, hervorheben oder ist irgendein Projekt aus der Vergangenheit besonders interessant, was auch in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen worden ist? Das ist jetzt ad hoc
1: in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen worden ist. Wir hatten jetzt in Berlin natürlich im Zusammenhang 50 Jahre Mauerbau eine Reihe von Projekten gefördert, die eine breite Aufmerksamkeit gefunden hat. Das ist dann häufig nicht unbedingt mit der Stiftung verbunden gewesen, das ist ja oft so bei Fördergebern. Das war einmal diese Ausstellung über die Berliner Mauer mit Fotos, die DDR-Grenzer in den 60er Jahren gemacht haben, wo zwei Künstler und Kuratoren praktisch riesige Panoramen hergestellt haben, die den gesamten Mauerverlauf mit Stand Mitte, Ende der 60er Jahre rekapitulierten. Das war eine Ausstellung, die hat überregional in den Feuilletons Beachtung gefunden. Wir haben, um ein wichtiges Projekt zu benennen, was jetzt nicht so viel Beachtung gefunden hat, aber eben auch langfristig wirkt, dazu beigetragen, dass der gesamte politische Samistat der DDR-Opposition verfilmt, digitalisiert und ins Netz gestellt werden konnten. Und, sagen wir mal, ein Projekt, was zeigt, wie nachhaltig politische Bildung auch mit geringem finanziellen Aufwand sein kann, ist ein Konzept, das wir seit 2009 immer wieder neu aufgelegt haben, nämlich die Verbreitung von einer zeitgeschichtlichen Ausstellung in Plakatform. Sie also hatten 2009 eine Ausstellung bereitgestellt, die die Geschichte der friedlichen Revolution und deutschen Einheit erzählte. 2010 hatten wir eine Ausstellung in Kooperation mit dem Stern über den Alltag in der Diktatur. Und jetzt 2011 in Kooperation mit Bild und Welt, die Geschichte von Mauer und SED-Grenzregime. Und es sind dann praktisch Plakate, die ganz konventionell mit Bildern und Texten, in diesem Fall dann eben die Geschichte der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer erzählen. Und diese Ausstellung ist in über viereinhalbtausend Exemplaren gedruckt worden, von denen auch bis auf 500 Exemplare alle Verbreitung fanden. Und egal ob das jetzt irgendwie am Bodensee oder in Schleswig-Holstein ist, in der Nähe von Aachen oder bei Görlitz, in unzähligen, also wirklich, also in wörtlich unzählig, wir wissen nicht wo überall, aber wir kriegen das über, die, über das Internet und die Medien so halbwegs mit äh, Schulen, Landratsämtern, Rathäusern, Wahlkreisbüros, Kirchgemeinden, ist diese Ausstellung zu sehen, Häufig verbunden mit Veranstaltungen. Und wir hatten diese Ausstellung gegen die Schutzgebühr von 50 Euro abgegeben, beziehungsweise der größte Teil ist über die Kultusministerien direkt abgenommen und an Schulen gegeben worden und unsere Medienpartner haben ihrerseits dann auch nochmal über 2000 Ausstellungen in Schulen geschenkt. Also das ist so ein Beispiel wie eine kleine Institution mit einem ja auch überschaubaren Produkt, bis in die kleinsten Gemeinden wirken kann. Weil das ist ja die große Herausforderung. In Berlin, Leipzig, Dresden, Bonn kann man ohne große Probleme Geschichtsarbeit machen, politische Bildung. Da gibt es Institutionen, gibt es Strukturen. Aber wie kann man eigentlich dieses Thema in Kommunen tragen, die wirtschaftlich zu kämpfen haben, wo es jetzt auch keine Hauptamtlichen gibt, die sich um solche Themen kümmern. Und da haben wir solche
0: Wege gefunden. Wer sind denn bei Ihnen sozusagen die Hauptantragsteller? Kommen die Anträge eher aus der Wissenschaft oder kommen die eben auch von solchen Trägern, wie beispielsweise Kommunen, die irgendwie gerne ein Projekt auf die Beine stellen wollen? Ist das sehr facettenreich, das ganze Feld der Antragsteller, oder ist es doch schon sehr stark auf die Wissenschaft, auf die historische Wissenschaft möglicherweise bezogen?
1: Nein, nein, die wissenschaftlichen Antragsteller bilden bei uns die absolute Minderheit. Und sowohl, was die Zahl der Antragsteller betrifft, als auch die Mittel, die werden nach dort ausreichen. Also das Gros der Antragsteller sind NGOs, zeitgeschichtliche Vereinigungen, Geschichtswerkstätten, Geschichtsvereine, Akademien für politische Bildung, Filmproduktionsgesellschaften, teilweise auch Kommunen, da müssen wir immer im Einzelfall gucken. Wir können natürlich jetzt nicht irgendwie die Volkshochschulen oder Stadtbibliotheken in großer Zahl fördern. Wir versuchen im Prinzip Institutionen, die als Multiplikatoren in der Region tätig sind, zu fördern. Das sind unsere Antragsteller, das heißt, Einzelpersonen sind in aller Regel auch gar nicht antragsberechtigt mit Ausnahme für Druckkostenzuschüsse oder junge Nachwuchswissenschaftler für Promotionsstipendien. Und die haben natürlich einen Schwerpunkt der Förderung in Ostdeutschland, aber einen beständig wachsenden Anteil auch in
0: Westdeutschland. Die Stiftung ist kurz nach der Einheit aus zwei Enquetekommissionen des Bundestages entstanden und hat ja auch eben durch den Namen ganz klaren Auftrag. Wie politisch ist der Auftrag? Zugespitzt formuliert, wird hier noch einmal der Kalte Krieg aus der Sicht des Siegers gewonnen? Nein, sicher nicht. Also wir haben eine Konstruktion, die
1: uns zu einer großen Überparteilichkeit auch mahnt und das spiegelt sich also einmal in der Besetzung unserer Gremien wieder, wo alle im Bundestag vertretenen Parteien in dem Stiftungsrat, also dem Aufsichtsrat vertreten sind und politisch plural auch der Vorstand, der dann über Projekte entscheidet, besetzt ist. Wir stimmen nicht ein in bestimmte Aufgeregtheiten, die teilweise in Bezug auf SED-Aufarbeitung, manchmal auch in den Medien zu verfolgen sind, sondern versuchen dann eben tatsächlich nachhaltig zu wirken. Wir gehen natürlich von einem normativen Standpunkt aus. Die DDR ist für uns eine Diktatur. Das wird jetzt also nicht mit unseren Projekten nochmal untersucht und, und nachgewiesen, dass es vielleicht doch nicht war oder sowas, aber wie diese Diktatur in den unterschiedlichen Phasen ausgeprägt war. Welche Freiräume man hatte, welche Integrationsangebote formuliert wurden, welche Repression organisiert wurde, all das sind Dinge, die wir dann mit den Projekten, die wir fördern, ausleuchten lassen und wir würden aber doch weit von uns beißen zu sagen, dass wir quasi so ein Art Kampfinstrument sind, wie so ein Art Institut für Marxismus, Leninismus, umgekehrt. Was die ewigen Wahrheiten verkündet, sondern wir wollen das diskursiv betrachten und Partner der
0: unterschiedlichen Einrichtungen sein. Sie haben es anfangs schon mal angesprochen: man will sich ja sozusagen nicht selbst das Wasser abgraben, aber Ihre Stiftung hat eben einen Auftrag, das ist die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ist es möglich, dass so ein Auftrag irgendwann auch mal zu Ende gehen kann? Beziehungsweise jetzt nochmal andersrum gefragt: Wenn das der Fall wäre, wäre es möglich, dass sowas oder denkbar, dass Ihre Stiftung überführt würde in ein Museum oder in ein Forschungsinstitut sogar? Grundsätzlich ist natürlich denkbar, dass in fünf,
1: in zehn, mit fünf denke ich mal weniger, aber in zehn oder fünfzehn Jahren ähm, es auch objektive Anzeichen gibt, dass es ähm, nicht mehr erforderlich ist, so viele Institutionen, die sich mit diesem Thema befassen, aufrechtzuerhalten. Zu den Anzeichen wären sicherlich die Zahl und die Qualität der Anträge, die an uns gerichtet werden, der öffentliche Widerhall auf Angebote, die wir formulieren. Lässt sich nicht ausschließen, dass man vielleicht tatsächlich mal an einem Punkt ist, wo man, wo man dann auch selber sagt, muss ich partout diese einrichtung selbstständig geben, was dann alles mit wem zusammengelegt werden kann da gibt natürlich sind natürlich viele Modelle vorstellbar Na, das ist von der bundeszentrale für politische Bildung als äh, institution oder die frage ist ja auch was passiert mit der abteilung bildung und Forschung der Bürgerbehörde in den nächsten fünf bis zehn jahren da ist also durchaus denkbar, dass man dann sagt wir legen verschiedene bereiche zusammen um ein bisschen verwaltungskosten zu sparen oder ähnliches meistens ist das ja auch nicht so dolle dann Grundsätzlich sicherlich auch vorstellbar mit einem Museum oder einer Gedenkstätte. Aber da gibt es keine, auch nicht irgendwie im Hintergrund uns bekannte, konkrete Überlegungen. Und die Resonanz, die wir erfahren, auch die Bereitschaft, die wachsende Bereitschaft, beispielsweise in Schulen sich mit dem Thema zu befassen, spricht eher dafür, dass praktisch so eine kleine Einrichtung, wir sprechen hier über eine Stiftung mit 23 Planstellen, die aber auch noch eine Archiv- und eine Bibliothek unterhält und jedes Jahr um die 150 Projektträger unterstützt. Also insofern ist der Verwaltungskostenanteil dann gemessen an dem, was damit auch geleistet wird, überschaubar. Also momentan gibt es da weder Bestrebungen noch eine erkennbare Sinnhaftigkeit, da etwas zusammenzulegen. Zumal es immer so ist, wenn beispielsweise eine Forschungseinrichtung, eine Fördereinrichtung unter einem Dach sind, ist immer die Gefahr, dass praktisch interne Egoismen,
0: Partnern, die von außen kommen, auch ein Stück weit im Weg stehen zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Blick auf die nahe Zukunft. Gibt es irgendein Projekt, irgendeine Veranstaltung, die man hier noch mal kurz ankündigen kann, auf die man hinweisen kann, die nächste von Ihrem Haus aus organisiert wird? Was interessant sein könnte, zumal
1: es auch für Ihre Hörerinnen und Hörer außerhalb Berlins von Interesse ist, wir stellen fast alle unsere Veranstaltungen als Podcast, jetzt nicht groß bearbeitet, aber doch zum Nachhören, auf unsere Webseite und was uns dieses Jahr sehr viel Resonanz bringt und was wir auch sehr für sehr spannend halten, ist eine Vortragsreihe, die Jörg Barbarowski von der Humboldt-Universität mit uns realisiert über stalinistischen Terror und stalinistische Regime in der Sowjetunion und nach 1945 in Ostmitteleuropa. Deren zweiter Teil läuft zurzeit und alle Vorträge lassen sich auf unserer Webseite nachhören. Was mir mit Blick auf Partner in Wissenschaft, politischer Bildung, die ja sicherlich auch zu Ihren Hörerinnen und Hörern am Herzen liegt, ist der Blick auf das Jahr 2014. Und zwar nicht, weil ich jetzt alle erschrecken will mit dem Hinweis, dass es dann 25 Jahre friedliche Revolution ist. Das ist auch der Fall. Aber wir haben 2014, und es könnte für viele Institutionen von Interesse sein, eine einzigartige Konstellation, um deutlich zu machen, wie europäische Zeitgeschichte miteinander zusammenhängt. Wir haben 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs, 75 Jahre Beginn des Zweiten Weltkriegs und 25 Jahre Friedliche Revolution. Und all das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und wer über die heutige Krise in Europa diskutiert und fassungslos auf wie alles auseinanderzubrechen droht, der sollte vielleicht solche historischen Zusammenhänge stärker machen. Und da gibt es sicherlich auch viele Partner, Ihres Hauses, die da in den nächsten Jahren
0: an einem Strang ziehen könnten. Vielen Dank für diesen Hinweis, Herr Dr. Mellert, und vielen Dank für das Gespräch. Aber gerne doch.